0: Ми запросили представників трьох найбільших інвестиційних компаній України. Це Dragon Capital, це Horizon Capital, це UMG Investment. Це Андрій Горохов, UMG Investment, генеральний директор. Чи президент, Андрій, вибачте. Василь Тофан, старший партнер Horizon Capital і Андрій Носок, виконавчий директор а, фонду прямих інвестицій Dragon Capital, а також Анатолій Амелін, а, співзасновник інституту майбутнього. Я хотів би розпочати з того, щоб Толя розказав коротко такий introduction speech в цілому про українську економіку, як ми зустріли війну як ми пройшли 2022 рік, які були ключові виклики, які були а, прогнози і, і що ми маємо на сьогоднішній день. Тобто, ключові виклики, як ми їх долаємо в економіці і, можливо, як інститут майбутнього бачить після післявійськові сценарії економіки. Буквально там 10 хвилин. Після того ми детально поспілкуємося з кожним із наших представників інвестиційних фондів. Я хочу, щоб колеги розповіли про їхні інвестиційні портфелі в Україні, про, те, про досвід їхнього спілкування з інвесторами під час війни, про їхні стратегії і про їхнє бачення майбутнього. Ну і потім ми перейдемо до нас всіх. Ви зможете також позадавати питання, прокоментувати і так далі. Якщо в когось будуть запитання, ви знаєте, піднімайте руку або пишіть в чаті. Хто зможе, включайте відео, завжди приємніше бачити і живих людей ніж іконки. Тому, друзі, давайте розпочинати. Передаю слово Толі. Толя, сцена твоя.
1: Доброго вечора. Як ви знаєте, я вчусь розмовляти українською мовою, тому. Вибачаюся, якщо буду робити помилки, я буду намагатися робити, говорити ще краще та краще. У мене десь хвилини, я спробую поділитися з вами інформацією, яку маю, і відповісти на питання, що задав Сергій. По-перше, перше питання було, як ми пройшли 2022 рік. І можу сказати, що прогнози, вони були гірші, ніж той результат, що ми показали. Ми, це українська економіка. Але, на жаль, втрати досить великі. Ми, по-перше, втратили 30% української економіки, ми втратили більше 6 мільйонів українців, що виїхали з країни, ми втратили дуже багато великих і не там, самих великих компаній українських, кілька металургій компаній, машинобудівних компаній, і це дуже велика втрата для економіки. Ми вже бачимо результати, 30% українська економіка втратила. Також сьогодні, згідно офіційної статистики, біля 30% українців втратили роботу. І ситуація погіршується тим, що в нас сьогодні, які є, виклики є для бізнесу сьогодні. А до 24 лютого минулого року в нас були стандартні виклики, до яких ми звикли. Це корупція, це неефективна держава, це неефективна фіскальна політика – дорогі ресурси, але до них додалось ще війна, втрата економіки, втрата людей, втрата ресурсів задля творення продукту, втрата убігового капіталу. Ми знаємо, що сьогодні дуже велика проблема є з поверненням ПДВ. Більше 100 мільярдів гривень сьогодні зависла, побачаюсь, і не повернуто українському бізнесу. А також ми маємо дуже дорогі ресурси задля розвитку бізнесу. Тому викликів стало гораздо більше, ніж було до вторгнення. Але, але ми всі віримо у найкраще. І в грудні минулого року Український інститут майбутнього презентував сценарії після воєнної України. Вони є на сайті, вони є в мене на Фейсбуці. Пару днів тому я після візиту Байдена Пост, і там ми привели чотири сценарії, що були построєні на двох розтяжках: перша це суб'єктність або несуб'єктність України, і друга це стабільний або нестабільний світ. І на жаль, вага поганих сценаріїв для України більше ніж позитив позитивних. Але як ви знаєте, інститут майбутнього працює з майбутнім є інструменти, що дозволяють покращити. Верогітність позитивних сценаріїв, і візит Байдена до України він якраз один з сценаріїв покращий. Цей сценарій має назву Гравець, і це гравець у команді США. Що мається на увазі? Майбутньо знає не знає ніхто, але ми розуміємо і бачимо, як відбувалося собиття після війни у різних країнах: Південна Корея, Японія. Ізраїль, котрий кожен день свого існування є війні. І ці країни входять до сфери інтересів США, і ми маємо можливість назвати їх гравцями. Ми також розуміємо, що окрім НАТО є інші інструменти забезпечення безпеки. Є спеціальний статус, а партнер США поза НАТО. І ці країни, які я перечислюв, вони також є частинами цієї великої гри, великої американської гри. Тому коли ми говоримо про майбутнє України, а, воно залежить від кілька чинників. А сьогодні ми будемо говорити про інвестиції, тому негативний сценарій ми розповідати не будемо, тому що не буде гарних сценаріїв, не буде інвестицій, але є умови, що дозволяють створити позитивний сценарій. По перше, я сказав, це гра у велику гру як гравець у великій команді. І нам треба це обрати, треба це визнати. По-друге, нам треба завершити війну, тому що під час війни це дуже ризкований процес інвестувати щось нове, придбати щось дисконтом можливе, і такі угоди вже в Україні мають місто бути, але створення щось нового потребує декілька інших чинників. Це безпека, це безпека кордонів, це безпека а, ніба, неба, це можливе забезпечити безпеку на вулиці, це Появи ресурсів задля розвитку е- бізнесу, і це обов'язкова стратегія. А Сергій задав питання, чи є у нас стратегія післявоєнного відновлення України. На жаль, я спілкуюся з багатьма е- чиновниками різного ранку, і я, на жаль, не чув про таку стратегію. Я чув про ідеї, якісь ініціативи. Ми всі чули про те, що йдуться перемовини з великими іноземними фондами. Буквально... Три дні тому я бачив інтерв'ю Ростислава Шурми, який був у нас в клубі, і в інтерв'ю він каже, що не вірить в те, що ми можемо отримати 700 мільярдів доларів допомоги для відновлення України, він вірить у інвестиційний капітал, який ми маємо залучити, а для цього треба створити умову. І, на жаль, сьогодні ми не маємо ні умов, ні дискурсії щодо створення таких умов, окрім цього інтерв'ю Ростислава, який сьогодні відповідає за економічну політику в Офісі Президента. Тому ми можемо ці умови перечесть, які важливі, це завершення війни, це забезпечення безпеки, це надання інвесторам гарантії а, збереження їх активів у разі ураження, там, військового ураження та іншого, і створення умов, яких в нас не було до 22 лютого 2022 року. Що мається на увазі? Це довгострокова стратегія України, стратегія, яка дасть Україні можливість стати суб'єктом. Ті сценарії, які інститут майбутнього розглядав минулого року у грудні, вони складаються позитивні сценарії у розумінні того, що якщо Україна не буде суб'єктом, не буде визначати свій власний путь, не буде визначати, які відносини вона буде відбудовувати з США, з Європою, ми не будемо ніколи ніколи успішними. І цього, цієї стратегії сьогодні немає. А, є тільки розуміння, що нам десь треба брати великі гроші – але сьогодні, на жаль, також немає дискурсу щодо секторів економіки, які мають залучати інвестиції. Якщо говорити про гіпотези, з яким працює Український суд майбутнього, якщо ми будемо розвиватися як гравець у, під зонтиком, під амбрелою Сполучених Штатів Америки, ми розуміємо їх інтереси в Європі. По-перше, це безпека. Це забезпечення військової та іншої безпеки у цьому регіоні. І задля цього в нас створюються можливості, за для. Перетворення українського військово-промислового комплексу, створення екосистеми військових інновацій, технологій подвійного призначення, створення умов для розвитку науки та освіти. Це приклад ізраїльської моделі, і це задає для України дуже великі можливості. А другий інший сектор економіки, що буде дуже привабливий, що також ходить в сферу інтересів Сполучених Штатів Америки, це агросектор. Ми вже розуміємо вплив України на світовий. Ринок продовольчої безпеки, і в цьому секторі ми маємо отримати дуже гарні можливості за для злучення капіталу та перетворення країни, що експортує сировину, в країну, що виробляє та експортує продукцію з високою доною вартості, і це також створює умови за для машинобудиванбудівництва нових технологій АгріТЕК, що буде підвищувати ефективність українського сектору. Третій сектор дуже важливий – це енергетична безпека. Ми всі довго говоримо про те, що Україна займає друге місце у Європі за покладами природного газу, але ми продовжуємо імпортувати газ нафту і так далі. Тому цей сектор також відкриває дуже великі можливості для України і залучення американського або європейського капіталу створює можливості не тільки для забезпечення України власними енергоресурсами, а також для того, щоб зайняти велику долю, велику, але суттєву долю на європейському ринку. І це річно тільки про газ, це забезпечення українського ринку власними нафтопродуктами та а, добудова атомних енергоблоків, що нададуть можливість Україні, Україні мати більш дешеву енергетику, що є дуже великим конкурентним, конкурентним перевагою для створення виробництва. А дуже коротко в мене скільки, півтори хвилини залишилось. А дуже коротко розкажу про інші сектори, що будуть мати інтерес. Це транспортна інфраструктура, ми будемо інтегруватися в європейський ринок і ми будемо залучати інвестиції, створити за, за для цього умови що приходив приватний інвестор, за прикладом Туреччини, це концесія у дороги, аеропорти. У порти. також нам треба інтегруватися у Європу і можливий шлях до цього – це інтеграція з залізно-дорожньою, як правильно. Залізничного сполучення з Європою створення колеї, створення швидкісного сполучення пасажирського з Європою. Це також великі інфраструктурні проекти, які я вважаю, будуть фінансуватися, фінансуватися в більшій мері європейським капіталом. Але це також це буде створювати на попит на продукцію машинобутування українську, і це також дуже цікаво. А інвестиції і великі проекти у будівництві, інфраструктурному будівництві, жилому будівництві буде створювати попит на будівельні матеріали, на сервіси, а також на машинобудовництво, на продукцію і техніку, що буде залучатися для таких великих масштабних проектів. В першу чергу ми будемо залучати іноземну техніку, але я вважаю, що країна має створити умови, щоб ця техніка виробляла, вироблялась в Україні. Як це зробив у свій час Китай та, та сама Туреччина. Що ще може бути цікаво, це медицина, Медичний туризм. Україна вже сьогодні показала, що може бути ігроком на цьому ринку, але ми займаємо дуже маленьку долю цього ринку, і це дуже велика можливість на майбутнє. Без перетворення, створення заново українського ринку капіталу ми не зможемо залучати великі кошти, не можемо гарантувати справедливу, справедливу ціну, а ринок капіталу, на жаль, ми вивчали практично вісно, весь, весь досвід останніх 30-40 років неможливий без великих інституційних інвесторів, першим з яких є пенсійні фонди. Тому нам потрібна пенсійна реформа для залучення великого капіталу на цей ринок, а за ним піде і приватний інвестор, за ним підуть портфельні інвестори, яким буде комфортно, що є внутрішній український інституційний інвестор. Що може бути ще? Це туризм та інші сервіси, локальні, глобальні, IT і так далі. Це короткий перелік тих секторів, що можуть бути цікаві для інвестицій наступні роки при умовах виграшу війні, забезпечення безпеки, а партнерських відносин з великою державою глобальним гравцем США і при наявності України власної стратегії, з якою ми не можемо бути ні суб'єктом, ні е, гравцем у цій великій грі пам'ята. нагадаю, що сьогоднішня зустріч має назву «Велика інвестиційна гра», і вона дійсно тільки починається, і вона починається не тільки з нашої перемоги, а з нашого бачення того, яку Україну ми будуємо, які, які можливості будуть надаватися а не тільки Україні, но і всьому світу з тим, що ми з цією Україною зробимо. Сергій, дякую. Толя, Толя я тобі дуже дякую і за
0: короткий introduction speech, і за те, що ти розмовляв українською мовою. Вона в тебе прекрасна. Пару відсотків дошліфувати, і ти нібито все життя розмовляв українською, хоча ти все життя розмовляв російською. Тому велика повага, що ти все-таки, не дивлячись на дискомфорт, це робиш. Це також невеличкий вклад перемоги. Круто, дякую. дякую. Друзі, я тепер е- пропоную перейти до е- наших е- спікерів, які... Я би сказав, такі в прагматичному секторі. Вони напряму працюють з грошима, вони дуже прискіпливо оцінюють кожну угоду. І вони, мабуть, от в глибині відчувають, що у нас відбувається, який є потенціал, який є інтерес і так далі. І оскільки у нас, як я сказав, три одні з найбільших інвестиційних гравців українських. Цікаво послухати історію кожного. З чого складається ваш портфель? З чим ви входили в війну? Як ваша стратегія, ваш портфель трансформувався під час війни? Чи вийшли ви з якихось активів, чи навпаки зайшли? Яка у вас подалі стратегія? Який у вас досвід спілкування з інвесторами? Чи бачите ви якісь інтереси зараз? Чи в цілому, дуже цікаво кожного послухати детально, і потім, звичайно, ми позадаємо дуже багато різних запитань. Можемо розпочати от з мого колеги Андрія, він якраз поряд
2: сидить. Якщо ти не проти, Андрюх. Я не проти. Друзі, добрий день. Ще раз декілька речей. Ну, по-перше, Толь, ти чудово розмовляєш українською. Якщо ти мене чув вісім місяців тому, а наш з тобою спільний товариш Ігор Ліскій чув, то він я каже, чув, я, я був здивований, як киянин погано знає українську мову. І з таким російським акцентом розмовляю. Тому, знаєш, є така книга поезії української, від Тичини до Жедана, там тисяча сторінок. Дуже рекомендую, якісно зроблено і що краще може навчити нас нашою рідною мовою, ніж поезія. Якщо у когось там, знаєш, співає, то воно потім з часом відображається. Також рекомендую книгу Грицяка Ярослава. Я її прочитав, глибоко, патріотично і мудро. Тобто з точки зору того, що дійсно варто робити в Україні, щоб ми були і інвестиційно, у тому числі, і привабливі. І не забували про наше майбутнє, наскільки воно на нас впливає. Повертаючись до, ті, до теми нашої розмови, я структурував свій виступ на декілька блоків, що було до війни, в чим ми входили в війну, і чи підготувалися ми до того, що трапилось. Потім перший тиждень війни, перші шість місяців, рік, і що ми маємо зараз? До війни. У нас три портфелі, 5 тисяч плюс людей, які працюють в них. Результати 2021 року EBITDA консолідована усім нашим портфелям більше 150 мільйонів доларів. На 22-й ми акцептували капіталу на 100 мільйонів доларів, більшість з цих в Україні. Коли в грудні якась інформація почала доходити конкретно до мене, тому що до команди, ви ж знаєте, воно доходить, до кого не доходить, до кого доходить, але централізована моя команда не спілкувалися. Щодо ризиків війни, так от в грудні ми вперше поговорили як команда, топ команда нашого фонду зрозуміли, що ми не віримо, що буде війна, але план Б треба підготувати, і ми почали його готувати. З точки зору того, що може, якщо війна трапиться, там ляже банківська система, що в нас є відповідальність там, за там, 5 тисяч з людей. І щось е- з цим там, треба робити е- з точки зору там, робочого капіталу, складів, е- грошей, людей е- і так далі. Е- альтернативних офісів. Е- не скажу, що... там. У нашій системі корпоративного керівництва нас підтримали. Скоріше був скепсіс, ну, тому що ніхто не вірив там, під 100%, що війна трапиться. Ну, якось от ми 5% оликували і щось робили. Тому, коли війна почалась, з тих активів, які знаходяться у нас на Сході, частину запасів ми перемістили в центральну Україну. Частину техніки ми також там переместили, але не все. І коли війна трапилась, за декілька днів ми з наших 11 активів загубили зв'язок, контроль над одним з них, який знаходився біля Маріуполя. Це був великий бізнес по виробництву вапніків для металургії, стекольної індустрії, там, дорожнього будівництва і так далі. Він виробляв біля 4 мільйонів тонн. Гарний актив, все подобалось, це був лідер ринку в цьому вузькому сегменту майнінга. Але сталося те, що сталося, і якщо там перестрибувати, що є зараз, через рік, то це великі озера з водою, те обладнання, яке було на різних горизонтах, воно затоплено, Москалі, як та мапа з гранатою, нічого тут не зробили, навіть виключили насоси, тобто зараз це там, великі озера, обладнання, яке було там, мобільне, вони все вкрали, ну от, скажімо так, як війна прокатилась, але люди цього активу, частина там залишилась, це невеликі села були поруч і там рідні частина переїхала там в Україну, частина у нас загублений зв'язок, скоріше за все, там приїхала в Росію. І це один з 11 активів. 10 інших працюють, і в перший тиждень, коли війна почалася, зв'язок був, всі були в шоці, у всіх кольор обличчя був такий, між голубим і між блакитним і сірим і більше думали про, про Україну, про долі, про родини, взагалі там допомагали, як і інші, з тим, щоб знайти ресурси, які там, можуть заїхати в Україну і допомогти, і навпаки вивести людей, дітей, матерів, і так далі. І от перший тиждень це було більше там, про людей, більше про країну, ніж, ні, ніж про бізнес. Як фонд ми більш-менш огофталися і почали дивитися дуже ретельно на бізнес через два місяці. І через шесть місяців ми прийшли до наступних висновків, що наше десять активів з 11, які залишились на території підконтрольної України, Працюють, працюють з ефективністю 10-80% в залежності від бізнес-моделі, тому що, ну, ви знаєте, вся економіка, вона поєднана. І де ти клієнт і споживач, а де ти постачальник, і в залежності від того, там, де що лежиться в Україні, так ти і відчуваєш в, рамках, в межах своєї бізнес-моделі. Тому через 6 місяців ми зрозуміли, що, схоже, ми і наш портфель буде позитивним. Наш був прогноз на рік. Ми зрозуміли, що ми змогли зробити дві угоди і почали інвестувати в Іспанію. Це майнінговий проект там, до 100 мільйонів євро буде, там, за 3-4 роки. І в Туреччину це виробництво виробництво товарів для машинобудування та металургії середнього сходу північної Африки і частини там східної Європи. І ці проекти пройшли. Зробили ще там три скажімо, таких проєктів. Зараз знаходимося в дівділідженці, я сподіваюся, що закроємо в 2023 році. Ми до війни три роки дивились на систему охорони здоров'я, знайшли проєкти в Україні, отримали там комітмент по капіталу, поставили ну, після початку на холд, знайшли в Східній Європі. Щось інше, що нам сподобалося і що можна потім якщо успішно спрацює там, модель перенести в Україну ну і от один з цих проєктів буде в системі охорони здоров'я один і два проекти це буде майнінгові проекти в Європі скоріше за все це буде там Румунія і Польща що ми бачимо від спілкування з інвесторами? Тут залежить, про що ми розмовляємо. Якщо це стандартна історія, там, за кордоном, ми дивимося тільки на моделі growth equity, там, де ми погано знаємо ринки і у нас немає достатньо експертизи в галузях, то тільки growth equity, тобто міноритарна доля в зростаючій компанії – це тільки cash там історія проста. 100% проєктів, які ми дивимося, 95 треш, а як тільки люди роблять домашню роботу і бачать там великий капітал, з яким працюєш, то якість проектів на жаль... Андрюха, ти маєш на увазі Україна? Те, що ви в Україні? Ні-ні-ні, те, що ми бачимо в Європі. Коли ти приходиш, там з колами підприємців, на жаль, більша частина проектів, які вони показують, якість їх невисока, вони не готові і не готові, ну, вважаю, що майже як наші підприємці в Україні, тобто також ідеалізовувати не треба, і якщо там в певних країнах, де розвинути фінансові інституції, підприємці більш готові, то якщо ви йдете до таких е, країн, як Іспанія, Італія, е, навіть не кажу про Туреччину, е, там Румунія також, е, там підприємці досить дрімучі, скажімо так. І ті проєкти, які залишаються для інвестування, вони не досить якісні. Тільки 5% із 100, ну от е, ми, ми бачимо, що з цим можна працювати і... Там, ну, може, там, в піввідсотка, тобто це, там, один-три проекти на рік, можна, ну, дійсно, проінвестувати гроші. Якщо ми розмовляємо, Андрюх, Україну... Андрю, да, давай я якраз про Україну хотів, щоб ми поговорили. Так, а якщо про Україну, то у нас модель досить проста. Коли ми спілкуємося з іноземними інвесторами, які цікавляться, ми їм пропонуємо дві моделі. Якщо вони думають про, там, певний час, joint-venture, ми їм пропонуємо нашу міноритарну участь з формулою там, виходу чи підтримки їх, в залежності від того, що їм комфортно. Ми не беремо мажоритарної долі, ми готові підтримати там, білий іноземний капітал, щоб допомогти йому зайти в Україну. І є дві моделі. Це чи joint venture ми пропонуємо з міноритарною долею нашою, чи ми пропонуємо зараз, доки війна не скінчилась, проінвестувати, якщо у них є цікава там, бізнес-модель, яку вони пропонують, проінвестувати за кордоном, а також там, в форматі Growth Equity, а потім, коли вони готові ну, зробити певну роботу по Україні, коли вони готові інвестувати в Україну, разом вже йти в, з однією платформою, вже будучи всередині, і інвестувати і за цей час, доки війна не закінчиться, ну і не прийде там певний певна фаза комфорту у, у інвестора мажоритарного Працювати за кордонами, будувати з ними, але підготовлювати їх до інвестицій в країну. Чи це працює? Я б сказав, ми почали процес декілька місяців тому, як тільки там підпишу перші там три. Таких угод, я там, розповім. А з цим є питання, чому? Тому що більшість людей е, хоче побачити е, там, певні речі. Е, вони не готові з точки зору конкретних е, таргетів в Україні. Е, їх е, не задовольняє певна якість активів, е, ну, крім е, там, неурегульованих питань в нашій країні. І тому більше розмов, е, ніж конкретики. Я не, розум... не кажу про політичні гроші чи поліполітичні гроші, я кажу суто про приватний капітал е, і проекти індустріальні, тобто поза ІТ. ІТ – це поза нашою експертизою, тому е, не скажу. Щодо України, то ми дивимося зараз активи в Центральній і Західній Україні, на Схід, зрозуміло, ми не дивимося. І ці активи, е, ну, я сподіваюся, що в наступному році там, ми дві угоди зробимо. Дякую.
0: Андрю, хочу ще одне питання до тебе. Твоє спілкування з глобальними компаніями, інвесторами про Україну. Які в тебе висновки за цей рік спілкування? Чи вони цікавляться, чим вони цікавляться
2: і як вони взагалі ставляться до України і до інвестицій в Україну? Ну 99 відсотків не знають чого вони в Україні хочуть тобто вони щось хочуть але не знають чого і кого І з цим є питання тому що якщо там твій мажоритарний інвестор а саме в цій моделі ми їх розглядаємо для інвестицій в Україну не знає, чого він хоче як його там в чомусь переконати враховуючи що є питання з якістю Таргетів, враховуючи ризики, вартість там, капіталу досить висока. Я б сказав, ну, АРР повинен бути не менше 30%, ну, 25% – це таке, а то і більше. У них в голові 40%, але ми не бачимо ні бістрест есетс, ні якихось таких класних угод, де можна багато заробити і дати їм там, хоча б АРР-25% не кажучи про 40-50, на які вони сподіваються. Тому те, що ми пропонуємо, зробити певний там, разом з ними маркетинг ресерч, подивитись на певні галузі і потім е, вибирати вже конкретно на що дивитись і е, запитуємо їх, чи вони там, готові стратегічно погодитись на менший ARR. Ну, якщо там, не буде такого ARR, як вони хочуть і зробити певний плацдарм для подальших інвестицій там, в Україні, Дякую. в Україні. Дякую. Дякую, Андрюк. Ну, до речі, це дуже
0: класний інсайт. Я хотів би його перепровірити з іншими нашими спікерами. Про те, що 99% іноземців хочуть в Україну, але не знають, чого хочуть насправді. Це дуже цікавий момент, який треба розібрати. І також у них очевидно, що завищені очікування. Багато хто думає, що можна скупити за безціння, бо майже безкоштовно, багато активів, потім їх там потримати, трішки доінвестувати, перепродати. У мене таких було багато спілкувань. От мені цікаво послухати наших інших колег Андрія і Василя. Ну спочатку, знову ж таки, коротко про ваш портфель, про ваші стратегії, з чим ви зіштовхнулися, на що ви дивитесь, і потім досвід спілкування з інвестором. Ну на вибір. Андрій, Василь, хто,
3: хто готовий колеги? Я можу почати. По-перше, я сподіваюся, що я впевнена, що в наступному разі я з вами буду спілкуватися гарною українською мовою слов'яною, але зараз я над цим ще працюю. Тому я буду спілкуватися україн... англійською з вашого дозволу. Look, in our case I'll be very brief. I don't think I have a crystal ball, so I'll not make predictions about what's going to work or not in Ukraine. I'll tell you what we do. Since 2012, we've pivoted to a strategy that is focused on exporting companies. And um, the main rationale for us was that looking back at nearly 20 years of investment at that time in Ukraine, we had good returns in national currency, but they were terrible, were almost terrible, were not good enough when you factor in all the devaluations. So around 2012, we decided that the best exposure you can have to Ukraine is to invest in exporting companies. And then it's almost, it goes by exclusion. There's not that many sectors in which Ukraine is competitive on a global basis. You know, there's agriculture, but we decided that it's a sector that is going to be difficult for us because in order to achieve, you know, 25, 30% IRR, which is our target, you cannot expand the land bank at this scale. You understand? You cannot add every year 30% to your land bank if you're going into primary agriculture. Second is, say, metals mining. That was a sector dominated by strong existing players. I think Andrei knows more about this. you know, So we didn't want to, to mess up with the big boys there. So by method of exclusion, we had to focus on the technology sector. That's why since 2012, we've been focusing primarily on the technology um, uh, sector uh IT services and product companies. So um, you know, fast forward, the, the previous fund we invested, it's a fund uh 20 million dollar fund with a 2017 vintage. Um this was a fund in which we had 14 companies, uh, 12 of them in Ukraine, and um it was a mix of service companies like IntelliS or Miratec. We had pr- product companies like Ajax or AirSlate or Creation. And we had a few, say, domestic plays, but with international expansion opportunities, like Makeup, you know, the e-commerce in the beauty space, or Leaky24 e-commerce in the pharma space. And, um, you know, we didn't, like Andrei, we didn't believe in uh, the event of the war, but we wanted to be prepared. And it's very interesting, one of our investors asked us to do an analysis. So and the ask was at that time it felt it it felt a little bit stupid to us. The ask what uh, ask us was try to model on your portfolio what would happen if Russia would invade and occupy half of the country everything up until Dnipro. We did that analysis you know and uh, we did that analysis in December 2021 and again, you understand it's uh, it's a relatively complicated analysis We we'll try to simplify it somehow But we sh- we saw at that time that in case such a crazy scenario would happen and there would be an occupation of Ukraine during three months. That was our assumption for all the entire Ukraine up to the Dnipro River, our portfolio would lose about 7% of revenues. And, you know, you can ask me like why 7%, you know, there was some calculations behind, but basically because we had a primarily exporting portfolio uh we had to factor in primarily the domestic revenue we're going to lose now fast forward if i'm looking at the actual 2022 results and we know that you know unfortunately the russian occupation uh covered uh covered uh more than three months um uh, of, of the year our portfolio has grown the median growth rate dollar growth rate for our portfolio has been 30 exactly 30 30 that's not kind of a round number i'm giving you this is the exact accurate number us dollar revenue growth rate median for the portfolio and this has ranged from the lowest growth company grew at about seven percent at dollar terms and the fastest growing company grew at 89 percent dollar terms um And again, the reason our portfolio did so well, it's not because we're so smart or because we're so good, but it's the talent of the entrepreneurs, you know, because they have been remarkably resilient. And in our case, maybe the fortune of choosing the more resilient strategy, which was focused on backing primarily asset-light exporting technology companies. Uh so again, that look that's a short up I don't want to speak too much I can speak about the investors and contact with, with the investor talks because we were in the say unusual position of raising a new fund last year as as you may have seen in the news we we have been raising this $250 million uh 250 million dollars fund and we closed the first 125 we'll close another 100 by April 24th we'll announce another 100 So, um, I can elaborate on that in my, in my later intervention on how, what the feedback of the investor has been.
0: Василе, дякую. Ну, це дуже класний кейс. Це кейс, на якому можна вчитися і брати приклад. Тому я вас вітаю, ви молодці.
3: І можеш поділитися. теж. Це на ми, це питаньці. Ми writing the checks and sending e-mails, these guys are doing all the work. We're, take, we're just taking all the credit. No,
0: э да, це не ви, це підприємці, но активи ваші виросли в тому числі. Да. А скажи, будь ласка, а ваш досвід спілкування під час війни з потенційними інвесторами, який він? Що ви чуєте, що які меседжі, які запитання, які очікування
3: Look, um I I want to be very say transparent here and uh, present the facts the way they are. Yes, we've locked the first 125 million of our of our fund. And this is we had the first close, which means say the first round of the of the new fund raised in September 2020 22. Um it's it sounds like almost an impossible thing to do. The truth is, you know, It this fa- this first clause has been backed primarily by let's call them impact or dual mandate investors. And I want to be transparent about this. So as backers of our first clause, we had EBRD, IFC, uh, you know, we had DEG, which is the Development Bank of Germany, we had um you know the Rockefeller Foundation, and um uh th- this kind of institution. So It's true, in our first close, we had investors who have also a development mandate. At the same time, we are in touch with, say, let's call them the cynical investors, the one that don't care about development, they care about, you know, making money. And I have to say, with those investors, it's a little bit of a diffi- more difficult sale, but we do expect we'll have, say, a meaningful contribution by pragmatic, cynical, money-focused, returns-focused investors. And the feedback we're getting from those investors yes there are contrarian investors you know they are say you understand what contrarian means they are comfortable to bet against the stream so they are comfortable with being contrarian and some of them say that we believe this is going to be a blockbuster fund meaning that you guys are going to kill it because you know there's going to be few buyers many sellers and the uh, that's the way to make uh, to make money you know uh, being having the courage to bet against the trend look i think it's up to once to demonstrate they were right i think they are right дякую класно андрій
4: передаємо слово тобі так дякую добрий вечір всім ну ми вийшли в 2000- 22-й рік з активами 800 мільйонів доларів. У нас ми традиційно інвестор то, що називається сектор агностик. Як ви, напевно, знаєте, тобто у нас не є немає секторальної секторального фокусу. Ми е, дивимося на і вибираємо можливості на ринку, виходячи з риск е, reward е, балансу, да. І в ріжній проміжки часу а ми займаємося а, прямими інвестиціями в Україні з початку 2000-х років. А, різні сектори економіки давали нам можливість зробити гарний а, return on investment. Да. То, як я сказав, ми зайшли в 2022 рік з активами 800 мільйонів, з яких приблизно. Десь 600 мільйонів було проінвестовано в комерційну нерухомість, в офісні центри, торгові центри і логістичну нерухомість. І десь приблизно 200 мільйонів – це були активи в інших секторах економіки, включаючи машинобудування, FMCG-сектор, фінансовий сектор, електронну комерцію, фінтек, IT. ці сектори. Е, з, початку, з початком війни ми е, релокували свій офіс управлінський е, у Львів і активно займалися управлінням портфельними компаніями звідти. Десь до кінця квітня це продовжувалось. В кінці квітня вже десь 80% Нашого хед-офісу повернулося в Київ. Наш офіс з травня десь 90% всього персоналу і 100% партнерів працюємо full тайм з київського офісу. Зараз я з вами теж звідси розмовляю. Ну, наші активи через те, що вони знаходяться в різних секторах, зрозуміло, що по-різному вели себе минулого року. Ну, можна сказати, що найгірший перформанс наших активів був, показав десь мінус 40% в гривні – це падіння ревеню. Найгіршими з точки зору перформансу були сектори електронна комерція. і офісна нераховність. Що зрозуміло. Деякі компанії зростали в і або показали незначене зниження в гривні, І е, такі компанії, як Cyclo, е, наша інвестиція в ІТ, вони завдяки тому, що е, мають операції не тільки в Україні, а й в інших країнах світу, і збут стовідсотково за кордоном, то вони зросли в доларах, тому мікс-перформанс. Із таких визначних для нас подій минулого року, то ми втратили, фізично втратили три активи. Це три склади в Київській області, десь на 70 мільйонів доларів. Це таке було, було для нас важливе. Потрясіння з однієї точки зору, з іншої з точки зору, це знову ж таки менше 10% активів. А з точки зору операційної, нам повезло, тому що ми фізично не втратили більше активів, жоден з них не був окупований, всі не припинили свою діяльність з початком війни, не припиняла свою діяльність, продовжувала свою діяльність, відновили її, і зараз відновлюється дуже гарно. Навіть ті активи, які постраждали найбільше, ну, за виключенням офісної нерухомості, вони відновлюються найшвидше, зараз найшвидшими темпами. З точки зору інвесторів і нашого досвіду, спілкування з закордонними інвесторами і інтересу до українських можливостей. А, ну, по-перше, ми маємо свої кошти, які можемо інвестувати, і ми минулого року зробили а, декілька інвестицій. А, одна з них в IT-індустрії, а інші – це… Інвестиції пов'язані з добудовою а, чи реконструкцією наших а, об'єктів, існуючих в нерухомості, а також а, велика інвестиція в а, під Львовом – це індустріальний парк, в який з нами нещодавно недавно Еберр. Щодо а, ін, іноземних інвесторів. А, то вони, в принципі, як і ми, дуже оптимістично дивляться на потенційну рекавері історію України. Всі її розуміють, всі розуміють, що е, рекавері повинен бути, ну, відновлення повинен бути потужним. І в цьому процесі е, можна очікувати заробити е, приємну там, віддачу на капітал. Але ключовим питанням з точки зору готовності комерційних інвесторів іноземних заходити в Україну є питання часу закінчення війни. Всі очікують закінчення війни для того, щоб почати... І інвестувати Україну. Ну, це наше нинішнє розуміння стану речей чи апетиту іноземних інвесторів щодо українських активів.
0: Андрію, дякую. В мене зараз таке швидке питання до кожної з спікерів, буквально коротенько. І ми потім перейдемо до запитань від наших колег. За аудиторією, хотів сказати, але виходить, що не за аудиторією, а з екрану. Друзі, от у вас є ваші фонди, компанії, є якісь стратегії, свої фокуси, і це зрозуміло. Андрій там більше в майнінгу, Василі Horizon більше в ІТ і в експортних компаніях, Дрегон, Андрій, так розумію, більше в реал-істейт, логістика і так далі. Але якщо а, би ви могли ширше глянути, і припустимо, війна закінчилася, і припустимо, а, а, в Україну прийде точно багато інституційних грошей, ну, декількасот мільярдів інституційних, урядових. І якби ви в цілому дивилися на економіку України, а, де ви бачите а, от, цікаві сектори цікаві індустрії? окрім тих, в яких ви вже є і окрім тих, в які ви вже інвестуєте От куди би ви радили дивитися іноземним інвесторам, компаніям сектори індустрії ніші після війни до чого готуватися вже зараз можна, так само як і українським бізнесменам і підприємцям Цікаво ваше розуміння і бачення В будь-якому порядку починайте хто хоче, хто готовий
3: I can start with your permission. Um look, I've studied. I'm interested in this on a personal level, you understand. So, uh, it's a very interesting conceptual question. So, if you look at I try to study the let's call it the theory of uh, of a typical revival from uh, from from crisis. And if you look at what happens according to theory, investors normally would go first into real assets. Like real estate, for example. So, that's the first wave because this is something tangible, something clear, you first buy, say, uh real assets. The second wave typically is debt investors. So, these are the investors who are coming for credit products. They are not yet ready to take equity risk, so they want credit at high yield, high interest rate. And only the third wave typically Come the equity investors and often by the time when equity investors get interested you know the cycle turns again and there's a new crisis but that's a separate story in this case i think this revival is going to be a little bit different my assumption is that investors to ukraine will still be afraid a little bit to go straight into hard assets so my guess is that people will want exposure to ukraine because you know the fear there's always the the fight between fear and greed this is human this is not going to change we are humans we are wired this way so of course at some point the fear will start be say overshadowed by the greed and they'll say like we want to make money like we don't want to miss it you know everybody's kind of flying to kiev you know i have to be there but probably they'll want exposure in a in a more asset light way that's that's my hypothesis and now what this asset light can uh, can be for me is difficult to say but if even a fraction of this reconstruction happens so people are talking about 750 billion so uh which by the way maybe just a side note on this one what is 750 billion uh a very good historical parallel of reconstruction is the iraq's uh attack on kuwait in 1990 1990 and if you look at the uh it's a very similar conflict so many similarities if you look at it so and if you look at the reparations imposed you know the reparations were about you know 70 billion dollars which was a little bit more than the gdp of kuwait before invasion and and it was about a third of the iraqi gdp before the invasion so if you transpose these numbers on the ukrainian case you know you you can make a little bit of math if you use this historical uh, parallel, what the reconstruction package could be. Again, it's just one data point, maybe it's a bad data point, but I think it's quite quite relevant. So, even if it's not 750 billion, let's say it's 200 billion, which was the Ukrainian GDP just before invasion. You know, that's still a lot of money for Ukraine, because we have to understand what is 200 billion. You know, nominal Ukrainian GDP in 2022 is just above 100 billion dollars, you understand? The gdp the new ukrainian gdp is 100 uh, 100 billion so 200 billion is a lot of money that long, long 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 story short so if you think this wall of money and of course it will not come in a year it will come over years but still it will create a huge shortage of everything like people must be thinking now okay so you'll need sheet glass so okay where will this old sheet glass come from you will need cranes you will need the bitona uh, mixalky you know you will need uh, uh mere labor force like to build to build all this stuff so if you think across them even in the construction value chain there's going to be shortage for everything and i think there maybe the safest way the safest way to to try to have exposure to this uh, big reconstruction is looking at asset light asset light industries like rental for example rental different portions of the rental industry i think is going to be extremely extremely lucrative asset light industries that uh, that will have the most shortage and i'm sure there's going to be huge shortage and huge inflation in certain domains and that's i think also the big uh, the big challenge for this reconstruction i mean you you understand you cannot get overnight 1000 cranes for the country They are just not in the country and you cannot get overnight, you know, uh, 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 infinite uh, amounts of cement, you know, so. Vassel,
0: thank you, thank you very much. And Andrey, uh, boss Andrey. I
4: should have a word. Yeah, I'll be Да, два, я теж хотів е, додати, що я бачу два основних фактори, які ми повинні мати на увазі, коли ми прогнозуємо інвестиційний інтерес щодо українських активів. Це Перше, це reconstruction, uh, rebuilding of Ukraine, да? uh, розбу, розбудова України і все, що з цим пов'язано. Да? Про це вже Василь тільки що uh, якраз uh, говорив. Да, і це якось дає розуміння, які сектори економіки будуть відчувати приплив коштів і попит на, 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 на різні види продукції. Створювати інвестиційний інтерес до цих активів. І другий – це євроінтеграція. Дуже важливий фактор, який забезпечить підвищений інтерес до українських активів в цілому, в різних галузях, і збільшить е, оцінку українських активів, і, зрозуміло, що з часом, з, е, нашим, е, з тим, як ми будемо е, інтегруватися до е, Європейського Союзу. Ці два фактори, вони будуть глобально зумовлювати інтерес. При цьому, е, коли ми проговорюємо, які е, Сектори будуть найбільш цікаві, найменш цікаві. Зрозуміло, що для стратегічних інвесторів, неприсутніх в Україні, для них будуть цікавими сектори, в яких вони працюють. І ось ці два фактори будуть підсилювати їх рез щодо інвестування в Україні. Для сектора гностік інвесторів вони будуть приймати інші чинники до уваги, Uh, як то такі, як uh, казав Василь, щодо asset-light-бізнесів, експортоорієнтованих, uh, що є, зрозуміло, найлегшою, най, найбільш очевидним uh, активом, куди uh, захочуть піти іноземні інвестори. Але зрозуміло, що кожного разу, коли актив найбільш очевидний, Uh, зворотньою стороною цього є ціна. Да? тобто Вартість цих активів буде, або uh, return on capital, uh, on investment в цих активах буде знижуватись і тим самим uh, відправляти інвесторів дивитися на активи з, з іншим співвідношенням uh, risk-reward. Тому, повторюся, да, є два дуже важливих чинника, які зумовлять глобальний інтерес до українських активів, це реконстракшн і інтеграція в Євросоюз. І є фундаментальні переваги України, конкурентні, які нікуди не зникли. Да? Ці переваги Підтримуємо і ми, і Horizon Capital, і UMG, і, напевно, ну, будь-які інші інвестори, коли спілкуються з іноземцями. І це low-cost production base in the center of Europe, це breadbasket of Europe, це rich natural resources, це, це underinvested market, і так далі, і тому подібне. Ці фундаментальні причини, чому капітал. Повинен був приходити в Україну, чи повинен був би бути зацікавленим в Україні. Вони ніколи не, не зникли, вони е, залишаються тут і будуть тільки підсилені е, двома факторами, про, про які я тільки що сказав. Андрію,
3: дякую. Ще один Андрій.
2: Так, я, я продовжу. Ну, по-перше, все, що сказав Андрій Василь, я підтримую, ніяких протиріч не чую, не бачу, усім згоден. Хотів би відштовхнутися від останньої фрази Андрія щодо того, як ми пічимо Україну. Декілька років тому, ще до війни, я там, випадково опинився на панелі, де турки пічили Туреччину. Так вот 99,9% цього, що ти сказав, я почув там, я я я послухав, знаєш, як дежавю, так, ми ж теж саме робимо. Ну і от і вони теж саме низькі мультипл, дешево е- і так далі. І виходячи з війни, там в рамках в е- там нашої експертизи одного з наших активів ми е- побудували, який е- там за декілька місяців до війни е- в Запоріжжі ми вирішили побудувати щось аналогічне в Туреччині для того, щоб відчути на практиці, як працювати в 100 кілометрах від Істамбула, мати там невелику виробничу базу. І от, от що з нами там буде, і от цей досвід було дуже цікаво вже на практиці отримати. Припускаю, що це може допомогти, коли будуєш бізнес-моделі, краще розумієш, якщо тобі щось треба, звідки починати? З України, наприклад, з Туреччини, тому що ну, коли ти працюєш з великим іноземним бізнесом, як партнери, то вони шукають дійсно цей low-cost base і різні там, фактори, які, які допомагають їм відчути і зрозуміти, де ж менш ризиковано в цій бізнес-моделі починати там якісь виробничу бізнес-модель наприклад там з України чи з Туреччини і ми хотімо щоб у них був вибір так чи інакше ну і Україну вписувати в бізнес-моделі і контекст наскільки це буде можливо повертаючись до питання Сергія я б сказав ну, додаючи до того що Андрій і Василь сказали що мені б дуже хотілося в ідеалі якщо З'явилась стратегія, і не просто стратегія там, нашої держави щодо відбудови, ну, я ідеалістичну там, картинку малюю, а стратегію, де ми розуміли, що Вашингтон, Брюсселс і Лондон, її бекап, тобто вони її підтримують. І це не просто там наші чиновники чи там уряд щось таке декларативно написали, а що є підтримка, і за цією підтримкою піде капітал, політичний капітал, напівполітичний. Чому? Тому що, наприклад, коли там, ми дивимося з вами на країну, яка поруч, Польща, і там, дивимося на її досвід останніх десятків років, ми побачили, що туди просто дощ євро і доларів йде. Велика грантова підтримка, ну тобто так звані дешеві чи безкоштовні гроші, чи там майже безкоштовні під певні ковінанти, які там Польща повинна виконувати. І якщо в твоїй бізнес-моделі, і там, в першу чергу, якщо ти сектор агностик як Андрій е, каже, е, отримуєш значну частину безкоштовних грошей, то ну не все, не все одно куди інвестувати, зрозуміло. Але майже все одно, тому що твій АРР починає зростати, як кажуть, бешеними темпами. Тому що ти частину капіталу отримав безкоштовно для інвестицій. Тому, переходячи на другий блок, я не знаю, чи буде у нас, як колись в Польщі, в мирні часи перебудови там, економіки Польщі, вписування її в Європейський Союз, чи буде у нас така ж історія з дешевими чи там, майже дешевими довгими грошима в equity чи debt для різних галузей. Якщо буде, то нам буде дуже легко, тому що бізнес-моделі будуть сходитись, інвестори будуть знаходити свої ерари 30, 40, 50% в багатьох галузях. Крім того, що хлопці сказали, я б подивився би на Green Economy. Ми до війни, наприклад, один у нас три портфелі, один з них Green Economy побудували... Там сім активів, які е, переробляли, включаючи виробництво електроенергії, п'ять е, е, мільйонів е, тонн, кубометрів, різних речей. Е, ми розуміємо цю індустрію дуже гарно. Е, і розуміємо, що там, після війни в цій індустрії багато ми не знайдемо. Е, але в Green Economy так, такий блок, як вітер, як сонце. Чи класичні речі, от про які Толя сьогодні казав: це виробництво атомної електроенергії, наприклад, і продаж її за кордон, це повністю реальні речі. Уран є як в Україні, так він є і за кордоном. Виробничих потужностей по переробці урану в Україні немає. Не знаю, чи будуть їх будувати чи ні, але це ну, зрозуміло, що можливо збудувати. Чи в Україні, чи поруч з Україною, ну, чи там підписати з американцями довгострокові е, контракти. Тому грін Economy я ставлю. Плюс є хайпова історія з хайдржем. Усі там декілька років обговорюють її об Україні. Хайдржен як велика індустрія в грін економі. Як вона може відбутися? Е, це хайпові дешеві довгі гроші, які. Захід вирішить направити в цю індустрію на розвиток її саме в Україні. Але хайдриджен, якщо розвиваєш, то варто тоді повністю в галузі поруч підхоплювати, включаючи металургію, транспорт для того, щоб переводити там ну, це на цей ресурс. У хайджен є свої особливості. Хтось мріє, що можна там водород передавати на великі дистанції. Тут є питання, що він робить і які повинні матеріали, чи ми можемо використовувати наші поточні труби, по яким газ йде, е, ну, кажуть, що не зовсім, е, але використовувати в економіці, якщо ти її перебудовуєш і робиш модернову, е, отримавши довгі гроші, так, е, можеш, дякую, тому хай щастить нас, і як тільки зрозуміємо водні краще зможемо видати рекомендації Рекомендації. тому зараз коли ми щось рекомендуємо ми Ми пишемо пишемо декілька варіантів варіантів. і при цих варіантах і вибираємо якщо так то так якщо так то так ну от на Green Economy ми дуже рекомендуємо дивитись і на будь-які індустрії де з'явиться цікаві таргети і на там майже будь-які індустрії якщо будуть отримані довгі, дешеві гроші чи у формі боргу, чи екуті. Дякую. Андрію, дякую.
0: І в мене запитання зараз до Андрія, Андрія і Василя. Яке би одне запитання або відповідь на яке одне запитання ви хотіли би почути від своїх колег? Андрій від Андрія Василя, Василь від двох Андріїв і Андрій від Андрія Василя. Яке б ви запитання задали вашим колегам? Що б ви хотіли від них почути? Ну і нам буде цікаво.
2: У мене є питання? Uh, я б uh, від uh, Андрія uh, хотів би почути його особистий прогноз – війна закінчилась. Uh, Україна, от, як Толя казав, нам гравець, нам дали, ну, вважаєте, більше 200 мільярдів доларів якусь цифру. Uh, там, equity, debt, але щось таке довге. В Україну нормально є там ліберальна демократія, більш-менш там rule of law працює. А що буде з сектором нерухомості? Це, от питання там до Андрія, цікава його думка. А щодо Василя, я б задав питання по Айфайс. Як ти бачиш? Доки війна не закінчиться, наскільки Айфайс будуть підтримувати е, інвестиції в Україну? Е, ну, на що сподіватись? І коли вона закінчиться, чи зросте їх апетит щодо України? І в якій формі ну, ці інвестиції там, до і після від Айфайс будуть приходити? Дякую. Андрюха, для
0: непродвинутих, що це з Айфайс? Що це? Ми зробили.
2: Ну от Василь розповість про цих скажімо дуже поважні інституції фінансові закордонні які допомагають розв'язати
4: зрозумів дякую колеги дякую Андрій за запитання мені задав якраз не за адресою я займаюся особисто всім крім на нерухомості, але зрозуміло, що можу відповісти на комонсенсі, на, на, на запитання. Так, да, я займаюся е, всіма іншими з галузями інвестиціями нашими, крім е, нерухомості. Е, наш інший партнер цим займається. Але е, дивіться, по-перше, я хочу відмітити, що не вся нерухомість однаково себе поводила цього року, е, навіть цього року, минулого, як мається на увазі, 22 го Торгова нерухомість зросла. Да, наші об'єкти особливо, зрозуміло, в Західній Україні вони перевищили показники минулих років. Та київська нерухомість торгова зазнала там втрат на початку, але потім протягом року вона відновилася до довоєнних показників. І буде зростати навіть зараз, під час війни, да то відповідаючи на твоє питання, що буде з, з цією нерухомостю, то зрозуміло, що з а, більш бурхливим наявністю економічного зростання, і тим більше бурхливим економічним зростанням, який буде стимульований іноземними інвестиціями, а, будуть а, і виростати. Показники торгової нерухомості. Аналогічна логістика, вона дуже гарно себе почувала, почувала минулого року і буду продовжувати себе так почувати, як ми бачимо і в цьому році під час війни. І зрозуміло, що з розвитком торгівлі, з розвитком економіки, потреба в... Логістичні логістичній буде зростати, ну, знову ж, хочу б відзначити, що ця нерухомість, її показники е- зростають навіть зараз, відновлюються до, до воєнних рівнів а- або перевищують е- ці рівні. Тобто це питання, судячи за всього, більш стосується офісної нерухомості, яка зазнала суттєвого впливу від е- з початком війни. До цього впливу додається ще фактор ковіду та ремоут-ворку, віддаленої роботи, яка стає звичаєм для багатьох компаній. І це питання більш глобальне, як буде виглядати робота, віддалена робота в майбутньому, який відсоток Персоналу компанії майбутнього буде працювати з офісів, але зрозуміло, що ми очікуємо, що попит на і цей вид нерухомості повернеться з, зі зростанням економіки і інвестицій.
3: yes and, and yeah, okay. questions on ifis look i think it's a big opportunity and also for i think for the people on this call because yes we took a small portion of their commitments to ukraine i'll just mention three institutions but all of them have uh, mo- many more have programs for ukraine so dfc which is the ifi for so the development bank of us they've announced one billion package for ukraine ifc have announced so world bank they have announced 2 billion package for Ukraine, and EBRD has announced a 3 billion package for Ukraine, 2022-2023, two years. So, uh, what are these numbers? So Look, I just mentioned three institutions, and it's it's a 6 billion uh, uh, figure. Uh, Just to put it in perspective, again, if you take Ukrainian uh, nominal GDP after this contraction of about, say, 120 billion, and typically, You have gross capital formation. So basically, investments by the business, say, typically in a year at 15% of GDP. So say that's say $15 billion to $20 billion. dollars. This $6 billion is like a huge amount. It's almost, say, a third of what typically businesses invest in a year in the country. So just put it in perspective, I think it's a great opportunity also for people on the call to reach out to those institutions and see how you can uh, get a portion of that money.
0: дякую, uh, Василь. Uh, ти також можеш задати питання колегам. Я okay.
3: Андрій. Do uh, Андрій, Горохов uh, to you. моє uh, питання. Uh, uh, maybe не not, not the right person to answer, but still you're close to this. All the founders of my companies are asking me concisely what is happening on the energy situation? Is it going to get worse because it gets better? It is the worst behind us so would we keep buying generators or is it already not that say bad so any maybe two three comments on the on the electricity situation in the country i'm sure you're speaking to mr saharuk and other people at detect more often than we do so
2: uh Василь, немає проблем, Андрій, ти бачиш, помста прийшла швидко, я запитав тебе про нерухомість, а Василь, мене про енергетику. Ну, добре, дивись, по-перше, ти ж знаєш, усі, усі дисклеймери, усі там обмеження моєї відповіді, тому що це не моя зона експертизи, і багато, фак- і багато зовнішніх факторів, якщо б зараз CEO енергетичного для бізнесу там D-Tech би да там, якщо там більш навіть конкретно розповідав би там щось, та він би накидав цілий лист. Там куди полетять ракети, де можна і за скільки по часу відновити там певне обладнання для того, щоб його потім поставити, і чи воно взагалі його можна чи ні там інтегрувати. Якщо ми припустимо, що рівень атак Росії залишиться на, от, на тому рівні, як у нас Анатолій Амелін в соціальних мережах прогнозує, дякую, Толь, я дивлюсь на твою аналітику з точки зору, коли до нас що прилетіть і скільки, я б сказав, що система витримає. Я не бачу Крім одного фактору, як може полетіти більше, А цей фактор – це Іран і іранські ракети, чи Росія їх отримає, чи ні. Якщо не отримає, то, скоріше за все, енергетична система витримає, генератори краще мати, ніж не мати. План Б повинен існувати, але, ви знаєте, генератори не усюди можуть спрацювати. Також почав працювати досить цікава історія, вона дорога, але вона працює це коли ви імпортуєте електроенергію, це дорого, в 3, 5, 6 разів вища вартість ніж там. І електроенергія, яка виробляється в Україні, вас не можуть відключити, якщо просто фізично можна струм подати. Тому певні бізнеси там, чия бізнес-модель може витримати це, і там де генератори не варіант, також дивиться на цей варіант, ну, тому що План B і C повинен існувати, якщо ви хочете нон-стоп працювати, вирішивши усі питання з капіталом, з логістикою, з людьми, які працюють. Тобто, от якось так. ДТЕК, це те, що я знаю, з їх, з їх боку робить усе, розуміючи свій fiduciary duty, свої обов'язки перед державою, перед суспільством і перед економікою. Тобто, ну, якщо можна сказати, що вони... Вважається кастмі. Це так вдалося. Я був на енергетичному сніданку, де був і волкер, і багато поважних європейських і американських людей. Це був сніданок ДТЕК, присвячений енергетиці, і тут було також декілька питань: що робить держава для того, щоб допомогти енергетичним компаніям. Ми не розмовляємо про дотек про усіх енергетичних компаній, які існують як в зелені, так і в класичній енергетиці для того, щоб ну, вони отримували гроші, якщо прилітають ракети, якщо знищується інфраструктура, і отримували швидко. Там, ну, і також були розумні питання від інвесторів в енергетику, в енергетику, крім ДТЕК, і у ДТЕК також, якщо ми поставили кеп на гроші, які там, ну, от інвестори отримають, то що ж там буде з пейбеком і АРР? Да? А якщо ми ще від цього кепа отримуємо там, не знаю, 30, 40, 50, 60 відсотків, то, ну, взагалі, хто буде будувати нові е, виробничі потужності в, у вітрі і сонці при усіх ризиках? Який тоді буде ARR? 10? 15? Ну, тобто, нам треба якось до логіки дійти. Але зацікавленість є, і зелена енергетика досить проста щодо бізнес-моделів. Щодо технологій. В неї точно будуть інвестувати і точно будуть інвестувати великі мільярди. Скажем, якщо будуть правильні умови, я б сказав, що щонайменше 20-30 мільярдів доларів після закінчення війни в цю галузь зайде. Як локальних, так і іноземних інвестицій. Дякую.
3: Uh,
0: thank you, Andrii. So, Vasily, do Andrii is there any questions? Yes, yeah. a
3: short question, please. Yeah. Uh, Andrii, the, the question is the following. So, I understand, and I'm asking you again as a real estate and logistics expert. So, I hope that's fine. So, look, um, I understand there's a migration of, there's huge migration flows we've had since the full-scale invasion. And, for example, one number that surprises me is that in Kyiv, you have as many people as before, but, you know, a portion has left, but a new one has come, in Lviv you have 150,000 more people, as as people who are in real estate and logistics, I assume you're looking at these things, you know, the new demographic map of Ukraine, your take, and maybe I'll make it simple for you, do you think it will more or less get back to how it was, or so say people will return to Kharkiv and so on, or you think this post-war situation will be that, We have to consider a different map of Ukraine. So Kyiv will get bigger, Lviv will get bigger, and all the rest maybe will get smaller. Sorry for the maybe complex question.
4: Ну, на найбільше sorry ти повинен сказати, що задав мені питання по нерухомості. Ну, ладно. Я спробую відповісти. З того, що я знаю, зі спілкування з е, моїми колегами, то ми навіть маємо нерухомість на площі ринок, да, маємо там ресторан, е, і можемо відслідковувати е, активність е, людей у Львові, в тому числі таким чином. Е, що моє, наше розуміння, що внутрішня міграція вже Повернулися, ну щоб ті люди, які поїхали тимчасово на західну Україну, більшість цих людей повернулися до місць постійного своєї проживання історичного. Я зрозуміло, це не стосується регіонів, які дуже близько до фронту, але глобально наше розуміння, що в тому ж самому Львові кількість людей значно зменшилася за останні місяці відносно стан справ на літо минулого року. Є глобальне питання щодо того, чи повернуться в Україну люди, які поїхали за кордон. І це буде мати великий вплив на розвиток внутрішнього ринку, на нашу конкурентну перевагу через кількість висококваліфікованих людей в Україні взагалі. Ну, це глобальне питання, на яке е, важче відповісти, ніж на те, який поставив Василь, стосовно внутрішньої міграції. Тому що ось, стосовно внутрішньої міграції є переконання, що з часом е, люди будуть намагатися повернутися до місця е, історичного проживання за умови, що там є куди повертатися
0: дякую Андрій твої два коротких запитання до колег
4: я б хотів також задати питання не за спеціальністю але пожалію <Колег. рив> до Василя питання наступне чи плануєте ви еволюцію там чи свої географії інвестиційної в інші країни. Я не маю на увазі інвестиції, пов'язані з існуючими портфельними компаніями, де ви розширюєте, допомагаєте їм вийти на інші ринки. А маю на увазі Core Investment Market. Плануєте ви додати до України в майбутньому, можливо, якісь інші
3: країни? yeah short answer uh if on my personal opinion and we have some debates within uh within the firm too of course because you know one school of thought is that you have to focus on your core you have to focus on the region where you have a competitive advantage so why go into the red ocean of whatever like poland romania and so on uh uh there's a different school of thought and i'm more in that school of thought that uh, i think being learning to to invest in markets say like poland or ukraine With a good product that we have, which is a growth equity product for high tech companies, for technology companies, uh, which I don't think is a red ocean. I think it's actually the space is quite empty. I think this will make us better investors in Ukraine, and then we'll be able to offer even a better, say, product to, to our investors in Ukraine. So that's why that if you ask me as a member of the investment committee, you know, there's four people there, you know, so I'm not the only one making decisions. I would be among the people who would say that, say our fund five. And now raising and investing our fund four, so our fund should have a broader That's my personal view. Дякую. Тоді питання до Андрія
4: стосовно майнінгу, можливо, ти це на це питання вже відповідав, але я там широкого широкої відповіді не, не, не чув, хоч хотів ще раз запитати. Чи, бачиш, чи бачите ви інтерес до майнінгу від профільних стратегічних інвесторів зараз, ну якийсь більш-менш серйозний, і питаю я в контексті ризиків наших странових пов'язаного з корупцією з слабим rule of law, і так далі, а не з пов'язаних з війною. Да. Чи чи змінюються настрої е, таких стратегічних інвесторів е, з погляду на політичну ситуацію? На гаверненс на, на, на управління в нашій країні, а не через він? Дякую,
2: давай. Я е, дякую. Андрій. Я е, свою відповідь поділю е, на три частини. Е, перше. Е, з точки зору майнінгу, от у нас так класно склалося Драган, э, э, при тому, що ну, ти, ти абсолютно вірно кажеш, ви індустріагностик, але э, сам Драган багато інвестує в, э, в нерухомість. І тому, розуміючи, що ти поруч, э, ми тебе і питаємо. Да, тому що це, ну, це цікаво, враховуючи те, що Толя розповідав, і той, те, що Василь розповідав а, з точки зору відродження України, як там класичні моделі будуть дивитись на щось, що можна так отримати, а це нерухомість. А, Василя, зрозуміло, там, наприклад, для мене я питаю про міжнародні історії, тому що їх LP, а, ці міжнародні історії, і так чи інакше для того, щоб фандрейзити, вони повинні бути дуже близько до них, да, у відносини, відчуття, ну, тут якось так. А, майнінг – це дуже специфічна історія для фондів, і фонди тільки там невеликий відсоток туди йдуть чи мають портфель. Ми маємо три портфелі, один з них – це майнінговий. І якщо навіть майнінговий, ми більше в нішовій історії йдемо. Хоча ми продивились усі українські недра, і, наприклад, коли там, Толя Амілян пише класні статті, і він класно продає щодо там, якості, кількості і вартості українських надр то у нас в столі бувають неформальні такі діалоги на тему, ну, продаєш класно, але є певні деталі, скажімо так. До війни один з активів в майнінгу держава випускала ОГХК, це виробництво сировини для Титану. випускала на приватизацію ми, наприклад, не приймали в першому турі, тому що думали, ну, що буде не все транспарентно, ми не хотіли е, на це дивитись. Побачили, що там все не просто, е, але, е, немає конкурсу під якогось інвестора і, і з цієї точки зору, це транспарентно. І ми почали готуватися, підготувались і на третьому турі там е, ми, на жаль, були єдиним інвестором, який прийшов, ну, якщо один, а не два і більше, то конкурс не та, він не визнається дійсною. А, і ця початкова інвестиція була 137 мільйонів доларів. А, ми намагалися побудувати велику модель в мільярд плюс а, з Україною, може з кордонним процесингом, для того, щоб ну, дійсно зробити щось цікаве. Um, і якщо завтра буде приватизація, то я, скоріше, за все піду на ОГХК, але тут буде питання ціни, враховуючи усі ну, історії, пов'язані з ринком на Титанову сировину і на ризики, пов'язані з Україною, ну і на інші речі, там пов'язані з тим, наскільки українська держава дає indemnity по 2000 юридичних кейсів проти УГХК, які в першу чергу державні органи за 10-плюс років накидали. Е, тому моя відповідь наступна. Е, надра України концептуально цікаві, але треба дивитись, куди е, ви будете інвестувати. Якщо йти по е, логіці, наприклад, Веселя, що Україна буде перебудовуватись, іде там тисяча кранів, то така ж логіка буде адес для того, щоб будівництво рухалося. Ну, наприклад, там Щебінь гранітовий, да? от вистачить його там, необхідної якості, чи не вистачить з кар'єрів. І ну, це там є відповідь. Потім є історія на вустах ільмініт. От хто тільки там, за останні сім років не, не проходив до мене з цією тематикою, чи літій, чи графіт, чи уран. І там відповіді будуть різні. Тобто там можна заробити гроші, просто треба розуміти бізнес-модель. В Україні є одна компанія, яка дійсно, це не моя фраза, ну просто неформальна в розмовах, її називають супермаркетом майнінгових проєктів, яка там останні 10 років набирала з цих ліцензій, і у них багато їх. і Вони ходять, їм усім показують. Але це історія, яку можна назвати частково джуніор майнінг. Це тоді, коли ліцензій багато. А от капіталу е, і бізнес-моделі, які покажуть, як операційно заробити на цьому майнінгу, ну, от їх зараз не існує, скажімо так. Тому, якщо в Україну е, підуть е, гроші під затверджену стратегію е, сировинної безпеки для Європи, critical raw materials, тому що більшість critical raw materials, е, ну, чи там поруч з ними, які цікаві Європи, ми має, будемо мати більшу собівартість виробництва, ніж там в альтернативах Латинської Америки чи Африці, наприклад. І це буде стратегія, тобто не про гроші, да? а от про те, що просто от, от, треба мати на території Європи і треба допомогти Україні, і не вистачає якісних проектів. от давайте сюди. А, я вірю, що вони злетять. Там 5-6-7 мінералів, які я назвав, вони спрацюють, і декілька там, інших також. Але е, тут треба розуміти, чи будуть ці гроші, чи ні. Треба розуміти. Е, там, якщо, наприклад, робиш фонд, е, от ми там розглядаємо з декількими інвесторами, зробити невеликий фонд по джуніорманів, і також там вкласти в певні ліцензії, чи зможу я їх випустити в Канаді чи там на ЕМІ в Лондоні, е, щоб отримати капітал потім на розробку, да і там ну транспарентно показувати чи інвестори покрутять у війська. Пальцями скажуть, на Україну ми не підемо. забудьте. І тут чи допоможуть там, певні страховка від американців, Діфсі, наприклад, чи Мегі, чи будуть вони давати на такі проекти, чи ні, я не знаю. Ну це отак от якийсь комплекс, uh, там, відповісти yeah. Куманенко. Дякую.
0: Дякую, друзі. Ми трішки переліміти.
2: На жаль, через
0: мене погано модерував. У нас ще є хвилин 6-7. Давайте декілька запитань і будемо тоді завершувати. Тарас, Тарас Козак.
1: Всім привіт. Тарас Козак, інсінарпонівер. Питання таке: значить,
2: ви говорили щойно про якісь бігмані, так? Кожен з ваших фондів управляє сотні мільйонів доларів, а і там мільярди доларів. Ми говоримо про десятки, сотні мільярдів. А
4: питання буде інший край. Ваші персональні особисті інвестиції в Україну? Чи є на даний момент? І якщо немає, чи є якщо є, то які, якщо не секрет, якщо немає чому, і чи плануються ваші особисті інвестиції, особисті, мається на увазі сімейні там чи якісь такі в Україну зараз,
2: чи там після перемоги? Дякую. Я, я можу? Я почну дуже коротко. А, а, у нас а ну як і в усіх фондах є повний алаймент з інвесторами тому якщо інвестуєш в Україну треба класти власні гроші а вони існують майже в усіх нових проєктах які фонд робив і де було просто до речі навходити. чи буду я продовжувати так інакше інвестицій в Україні просто фізично не буде я буду
4: підтримувати дякую аналогічно ну Мої інвестиції там же, де інвестиції, якими я управляю. І no. діяльність наша пов'язана з тим, щоб примножувати е, чужий капітал разом з своїм skin in the game. Тому вони будуть там, де ми будемо займатися інвестиційною діяльністю, тобто тут. А логічно
3: для Horizon Capital теж